0: Hej och välkommen till N3 Whisky 22 avsnittet. Jag heter Jiro Mall sitter här tillsammans
1: med David Chedder. Hallå hallå. Och Mattias Eriksson. El- hej hej. Jag bara säga att det är väldigt ofta mitt namn du säger först så alltså. jag vet inte jag tycker det här känns som att det är en favorisering. Ajajaj. Han... Aj, aj. aj, Kommer ju före i
2: alfabetet. Chockes.
1: Ja på, på förnamn ja men inte på efternamn. Chockis. Nej, that's
0: it. Så här kan vi ta hållelse. Det här måste vi det här måste vi faktiskt göra någon slags regel för. Nu ska ja. vi säga då jämna avsnitt David, ojämna Mattias. <laughs> ja, det blir bra. Kör på den. Right? Okej.
1: Okay. <laughs> mycket viktigt. Hallå
0: <laughs> vad är lite ny avdelning kan jag säga som vi ibland kör, kan kan köra lite fläckvis här. Vad har ni i glaset ikväll? Mattias, du får börja.
2: Jag börjar. Jag har en femårig stowning, eller stowning, som den kanske heter, jag vet inte. Det är dansk whisky som jag fick av en, en, en dansk vän som lånade vår lägenhet en gång för massa år sedan. Mm. Då stod den där som
0: tack för lånet när jag kom hem. V- vad kul. Ja. Jag hade ingen, ingen aning om hur vilken att det fanns dansk Nej, whisky, inte men jag det klart jag klart att det finns. Faktiskt.
2: David kan säkert berätta mer om stowning. App, jag app, det ett annat program, <laughs> Fem år i stavning har jag i glaset. Mm. Ja, ja, ja. God? rätt okej. Okay. Inte det
1: godaste jag har druckit, men eh, den funkar. Men det är en femårig dansk? Okay. Ja, precis. Mm.
0: Ja, David, då. vad händer du?
1: Eh, ja, jag sitter med en jättekonstig whisky. Eh, första gången jag provar den, jag köpte på auktion för ett tag sedan. Det är en 25 år gammal blended whisky whisky då för den kinesiska marknaden så den heter den har det otroligt smaklösa namnet Dragon Horse och flaskan var så här, typ en stor boll liknande botten och i botten av glaset inne i glaset så var det en glasoxe vänta, alltså, vänta, vänta,
2: vänta jag får inte ihop det Dragon Horse men det är en oxe i
1: flaskan Jo, men alltså för att det är kinesiska marknaden då finns den, för de har ju så här häst, oxens år och råttans år och
2: Aj, jo. svinpelsens mm,
1: mm, år och sådär och då ja. finns den där i olika utgåvor. Den verkar ha någon tidigt 2000-tal. Ja. Så det finns mm. den alla heter dragon horse men så är det så här olika djur i <laughs> avglas liksom i botten oh, på flaskan.
2: Good lord. Den är, den är <laughs> lu- det har varit lustigt Självklart. så
1: här chansa på någon skotsk auktionssida. Eh, den är helt okej, okay, mitt första intryck. Den, den smakar inte okay. som en 25 år gammal bra åh, oh, wow, 25 år gammal. Den är helt okej.
0: Okay. Okay. Ja. Måste försöka hitta en bild på den där och lägga upp i könet. Ja, det den är episst. ofattbart
1: ful. Jag har ju slängt flaskan givetvis med stor kraft i f- glasåtervinningen.
0: Jag har tänkt om man är... skulle återfylla ja. den. Ja,
1: <laughs>
0: eller Vänta, ja. Nej,
1: Det var nog mer, mer aggression den här gången. Ja. Den här vidriga flaskan. Oxjävel, här har du. <laughs> ja, men jag har ett exempel som är på typ en på 25cl för jag var så här, kan inte ha kvar den här flaskan. För jag tyckte det var så ful.
0: Um, Underbart ja. Ja. Vad
1: dricker du själv, Mirom?
0: jag har ju som sagt g- Ganska nyligen moffat ner Min, i, min i, lilla samling i källaren Och där längst fram nu stod en box The Pioneer mm. Och ropade mitt namn Så att en sån dricker jag Den har ju en liten strimma rökare det här kommer jag inte ihåg alls Men mm. den verkar överlevt ganska bra I den öppnade flaskan länge
1: Ja, mm men det, det konstaterade vi här hemma hos dig också Mattias, när vi provade ja. just din sen länge öppnade Pioneer Dels så funkar ju Ung Whisky bra med öppnad mm. länge i flaska Men just, just den det. där blev också mycket mycket rökigare ja. liksom, med, ja. med, med lång tid Jag tyckte jag uppfattade inte den som så rökig när den kom
2: Nej,
0: uh,
1: äh, nej Det är fascinerande
2: sånt är
0: Yes, ikväll så tänkte jag att vi skulle snacka lite uh, årgång här faktiskt, för att David så här är det att du kanske inte är medveten om det själv, men alla decilier vi har pratat om, nästan så har du sökt någonting i stil med att så här, ja oh, det här är ju från året där alla decilier nästan drog igång och 1800 ja, Mattias och jag tänkte ha lite frågor svårt här vilket jäkla år var det han pratade om Mattias, har du någon, uh, någon gissning?
2: Ja, jag vet när det är, det är 18 <laughs>
1: <laughs> jag Kommer inte ihåg det? Ja. Jag tänkte jag var imponerad, Jag vet när det är. 18... <laughs> ja, <just> det. <laughs> ja,
0: men jag tror trodde nej. att det var lite senare på 80-talet, typ vart eh, några nej.
1: nej, det är fel ja. decennium min vän. Fan. Alltså det är ju långt ifrån alla då förstås, men det är, det är ju ganska gott om destillerier som är grundade 1824. Dang. Så nära om jag, bara, eh, om jag bara får googla lite här medan vi sitter och snackar så kan jag dra typ hela listan eh, av destillerier. Sen finns det ju destillerier som var jättekortlivade och de finns inte med på den här. Men det finns en blogg Nej, okay. som, som heter Dramming.com som Oliver Klimek höll i en massa år. Han, han skriver inte på den längre. Nu sysslar han okay. mest med korv faktiskt. Det är lite roligt så. så. jag har honom på Facebook. Fullt <laughs> naturlig sektion liksom. Uh. Uh, nu ska vi se här The Scotch Whisky Distillery Timeline Det här är de destillerier som fortfarande är igång som grundades 1824 Balmennak, Banff, Cardew, Fettercarn Glenlivet, Macallan, Milton Duff Sen har han följande nedlagda destillerier och då har han bara med sådana som fanns lite länge, Bennaki, Dallaruan Lockheed, Longrow och Meadowburn men han har inte med sådana här som, du ett grundad 1824, stängt 1831. De finns inte ja. med på hans distillery ah, okay. time. Okay. det är sjukt många destillerier som grundades mm. 1824.
0: Men vad hände då? Ja, man grundade en massa destillerier. ja, ja, ja men... <laughs> <laughs> Jag bara, but why? <laughs> but
1: why? Alltså, man, man brukar säga så här att... att eh, Några saker som var med och skapade förutsättningar för den skotska whiskyindustrin är typ vinlusen. Som vi kan prata om i ett annat avsnitt. för vinlusen mm, gjorde för den mm. skotska whiskyindustrin. Mm. Eh, vad är den andra? Man brukar prata om eh, ja, hur, eh, hur Irland reagerade. Alltså hur det blev för irländarna under förbudstiden. Det, det där är en komplicerad historia. Varför Irland slutade vara... De var ju helt världsledande upp till typ 1900. Så var ju irländsk whisky mycket, mycket, mycket större än skotsk. Är mm-hmm. det eh, Och den sista då, det är 1823 års lagstiftning som hette Excise Act right. uh, så det, var, det kom en ny lagstiftning den kom 1823 och jag tror att den trädde i kraft första januari 1824, eller så trädde okay. den i kraft typ sent 1823 för det finns några destillerier också typ ett par som är grundade 1823 men den ledde okay. till en, en massivt, ett massivt grundande av destillerier då, 1824.
0: Okay. Och vad stod i den lagen som gjorde att det liksom verkligen bubblade upp eller ploppade upp destillerier som små vårsvampar här i en fuktig skogsdunge?
1: Eh, ja, alltså... Hade jag, det är ju så här, jag har inte suttit och liksom superdetaljstuderat. Det finns, det finns ju väldigt många bitar i den där lagen. som är, jag, jag, kan, jag kan säga först så här, jag tror att jag själv är en av få som faktiskt har läst den. Alltså den är jättelång, ej, ej, ej. den är typ 70-80 sidor, den är superdetaljerad. Och det verkar Okej, som att...
0: att du får två minuter och sammanfattar bara. Kanske. Ja,
1: men det... <laughs> Det, det, det som gjordes var att det gavs förutsättningar för laglig destillering. Så jättemånga av de där grundade mm. Mm. destillerierna som är grundade 1824, de var redan igång, men de var olagliga. Ah, okay. ah. Och det man gjorde var att, man, mm. att priset för en destillerilicens sattes till typ säg 1 pund eller 10 pund. Så alltså, det blev billigt liksom att
0: mm. okay. göra eh,
1: produktionen laglig. Och sen vad fanns det att inte göra
0: om men att göra rätt?
1: Ja, och sen det är ju liksom del i, om man ska vara lite politisk för en sekund, det här 1800-talets liberalism. Alltså tidigare lagstiftning hade ju varit penalistisk och bara sett till så här hur ska vi få ut mest skattepengar ur de här människorna som gör whisky? Och så har man betraktat mm, hela branschen som det är folk som bara försöker lura staten på skatteinkomster. Hur ska vi klämma åt dem bäst?
2: Ja, okay. eh,
1: och nu så tänkte man lite mer hur ska vi underlätta för dem att faktiskt göra whisky lagligt mm. eh, vid den här, så alltså före eh, den här Excise Act så gjordes det ju mycket mer olaglig whisky än laglig whisky mm. det, var, ah, det var ju okay, liksom okay. Man så här, lönbränn, även stora destillerier och så här, små destillerier fa- betalade ju inte skatt särskilt då i högländerna eh, så att det blev billigare mm. Med licens. Och sen var det andra regler. Nu kan inte jag precis hur många gallons liksom en panna fick ha. För de hade ju Svar, tidigare svart. gjort sådana här. Man måste ha minst en så här stor panna för att få vara laglig. Och så vet man att alla hembränare är så här. Det här har vi inte råd med. Jag har en som mm, köper mm. en så där stor panna. Det kan ni ju glömma. Jag fortsätter bränna. Ja, just det. I tysthet mm. liksom. Ja,
0: ja, just så
1: det, det gjorde en, jättemånga nya destillerier grundades. Men okay. också att många destillerier som redan var igång var så här, ja ah, men fan är det så här det ju liksom billigt? Då kan mm. vi ju lika gärna ansöka vi... om en licens för det destillerier. Alltså, som, som man säger, Glenlivet grundades 1824. Glenlivet hade ju varit igång redan.
2: Ja. Det var ju inte Aha, som att det var, var inte det fanns precis.
1: ett destilleri. Utan det var ju, de har de, de ju det. mycket kring sitt det här. att De var så speciella som är grundade 1824. Men de är ju mm. bara mm. en okay. i, i liksom en flodvåg av
0: Just det, Desturier. för, 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 för visst fasen finns det, eh, på, man ser på vissa fläror nu, kan jag inte nämna någon, där det står liksom, där att de startade redan på 1789 eller någonting liksom mm.
1: Absolut roligast det är väl Bushmills som har 1608, ha? det är total bullshit, det, okay. det är liksom <laughs> då då. så löjligt så det finns inte Då
0: fanns är... inte Irland, nej vänta ha.
1: I Bushmills distillery fanns det fanns, ett, det fanns en tillåtelse att skapa destillerier i den delen av Irland. Nordirland fanns ju inte då och det har man då mm, satt. Ja. En, och då grundades Bushmills man bara slänger i ja. väggen liksom. <laughs> jättemånga grundar på i skotsk whiskyindustri som, som verkligen är fejk. Alltså, ah. som är jätteknäppa. så. Alltså.
0: Just det. Men jag tänkte av dem som du läste upp nu som faktiskt drog igång då, 1824. Är det några som du
1: vet som faktiskt var igång redan innan dess? Alltså, Eller... Glenlivet är ju en som jag vet. Den det grundades 1824. I huvudet vet jag om Macallan var igång. Macallan fanns väl hade vi destilleri redan innan, tror jag. Mm. Okay. Cardoo vet jag inte. Milton Duff, nej. Inte sådär så att jag kan det i huvudet.
0: Nej, okay. Men jag vet Nej, att, är att det är en blandning är lite av liksom, att
1: destillerier blev lagliga och att många grundades. Och jättemånga mm. Mm. försökte ju på att bara, vi ska bli skitrika på whisky. För nu är det, mm-hmm. nu är det hett. Det, det gick ja. väldigt illa för de allra flesta. Liksom.
0: Ja, Okej, okay. <laughs> okay, man hade inte lärt sig någonting från tulpanlökarna i Holland och så vidare. Liksom. Så
1: Nej, precis. Visste jag. men Det, för det finns en... det ska kanske
0: var eller Ja.
1: Ja, det var väl det var långt, långt före. Så att, ja, det borde det ha varit. Ja, jag tror det, det var långt innan. Men yes. det, det finns en jätterolig grej med den här lagen som är att i den, då står det, den, den sätter jättemycket regler. Den, den är liksom okay. smockfull av bestämmelser. Och mm. mm-hmm. ja, en av de sakerna eh, som står är att på destilleriet ska det finnas en så kallad exciseman- Alltså en person okay. som, är, eh, som bor på destilleriet och som är en skatteman. Man hade haft enorma oh. problem med excisemen som skulle täcka över stora områden och ha koll ah. på, betalar folk skatt. Och nu var man så här, fuck you, så ni, ni ska vara liksom lagliga men ni riktigt. måste ah. ha en exciseman som är just för ert destilleri. Tänk, han måste ha varit den
0: absolut mest populära personen på hela Nej eh, Ja. <laughs> men, <laughs> men,
1: så var det alltså i Skottland fram till 1980. Det, oh, den joj. levde länge, den. Eh, jag tror att det är 1980 som det, som det togs bort. Eh, okay, en annan wow. jätterolig grej som är mer av kuriosa det är att de bestämmer i lagen att vissa rör destilleriet måste målas blåa och vissa måste målas röda om det nu är okay. så här inflödet och utflödet eller om det är till mäsk- jag tror att det är mäskpannan alla rör till mäskpannan till och från de ska målas i en viss färg och till spritpannan i en annan färg och om man mm. tittar på destillerier som byggs idag så mm. målar de rören blåa och röda men, de vet inte oj, varför de gör det. Så de, jag har sett för säga så här, ja som traditionen är i Skottland. Så har vi, Aha. vi ser här de blåa rören typ. De vet inte Aha. ens själva att det är så här. Det är en jättegammal lag som ju givetvis inte gäller längre. Det finns ju ingen nej. lag på att man måste,
2: men... Men varför liksom i den här lagen, vad var det som... Vad, vad kunde man göra med rören om de inte hade rätt färg?
1: Eller? Alltså man skulle ju kunna lättare identifiera vilken alkoholhalt det kan vara i sånt som eh, flyter omkring på destineri. För att allting handlade ju om att se till att, att varje spritdroppe skattas rätt. Ah. Så du har ju regler mm, på mm. hur eh, såna här eh, kopplingar på rören ska se ut så att det inte ska gå att du vet, föra till ett annat rör. Om du bah, men här sätter jag dit lite extra rör ner i min egen lilla hink. bara, här finns det ett rör som inte är blott. Den här blåa är mycket mer nymålad. Det här är inte mm. som det... Mm. Mm.
2: Mm. Så det är mm. Även, mm. även kring
1: fatfyllningsstyrka där man fyller på 63,5% i Skottland. Om du frågar destillerichefer varför fyller ni på 63,5% då kommer de säga... För att fat lättare skulle kunna bytas mellan ägargrupper så utvecklades det här. Och sen säger de att forskning har visat att det är den bästa fatfyllningsstyrkan. Och de är övertygade om att det är sant det de säger. Det är bara det att det står i 1823 års Excise Act. Att det är bara (laughs) två fatfyllningsstyrkor som är godkända. 11 overproof då, ungefär 63,5 och sen för att Irland hade mycket högre fatfyllningsstyrka så var 25 overproof den andra godkända. Mm-hmm. Så de tror själva liksom att det här är det, ser jag jätteofta att det, så här, det här har utvecklats för det här och forskningar visar, nej nej, det är den här gamla mm. lagen. Så den är, det är, det är det ju kul fan. att sitta med såna där gamla lagtexter och bara,
0: ja. what? Shit, alltså att ja. du ens kom igenom den på liksom så här början av 1800-tals engelska, ja.
1: Ja, men jag är ju en gammal historiker, vet du. All- gamla ja, källor, sånt går jag igång på.
0: Herregävlar, alltså. <laughs> ja, fan vad spännande. Vilken knasig grej. Men hur många, vet du det, är det liksom flera av de här industrinerna känner med igen? Och är, vilka, vilka har varit liksom, oavbrutet igång sedan 1824? För ofta är det ju så att det är några stopp några ja. år, några dåliga år och så vidare. Liksom. Är det någon som har varit igång? Typ, ja, alltså, jag skulle
1: säga per definition ingen. Därför att Nej. i princip alla destillerier, det finns bara ett typ ett eller ett par som höll igång genom båda världskrigen. Då var det ju stopp i produktionen ah, ja, och då var att det. vi mm. måste ha mat. Liksom. Kan inte hålla mm. på att använda korn till att göra sprit. Nej. Och sen är det ja, så här, det här med att alltid vara igång. Alla destillerier har ju som har varit med så länge, har ju minst tre, fyra gånger varit så här, det här året rev man hela destilleriet och byggde ett nytt. Ja, ah, okej. Okay. Alltså, ah, ah, okay. Byggnaderna blir ju usla, pannorna blir gamla. Och, ah. alltså, så det uh, finns uh, ju okay. i alla destilleriers historia så här, och jätteofta är det ju typ stängde 1921, öppnade igen 1967, typ. Då bara, ja, det är väl knappast Oj, samma. <laughs> nu drog jag bara till <laughs> några årtal så här. Lång
2: paus! Det där med att det, ah, det. är...
1: Att det är långa pauser eller kortare pauser det är ju, liksom så är det för alla destillerier.
0: Mm, mm. Right. Ja men fan vad spännande vad intressant, 1824 alltså, ska man inte glömma. Anna. Finns den på Kindle att köpa digitalt den här? XIS? Alltså jag kan... den lig- hela,
1: hela den där ligger uppe på Google Books uh, men den är sjukt jobbig att hitta vi kan lägga upp länken om jag har hittat, om jag har kvar den till den ja. för, de, för de supernördiga som vill sitta och läsa. <laughs> <sitta och lösa. laughs>
2: Men det är en Fox kul grej inför,
1: inför framöver tycker jag. För tänk nu år 2024. Det är ju nära.
2: Mm. Tänk när mm. alla de
1: här olika destillerierna ska fira sitt 200-årsjubileum och ska mm. försöka mm. berätta historien om hur det är så unikt att deras <laughs> destilleri fyller 200 år.
0: Just det, alltså, det är inte <laughs> en... detta år. Ja,
1: Livet kör jättemycket med det där i sin marknadsföring. Hur den här han liksom sov med pistoler för att de andra lönnbrännarna skulle mörda honom när han var så modig som hade tagit ut en licens för destilleriet och alltså och det är ju sant, det är ju sant att det var väldigt press på den här liran som, eh, som grundade men, men det blir ju liksom lite mindre unikt om de pratar om det och sen samtidigt så, så har du liksom sex, sju andra destillerier som bara 200 år! Ja, för att, ja, precis för Bengt ja, alltså. Fahouli var så otroligt speciell som grundade det här och alla bara, men vad fan, varför fyller alla 200 år nu? Ja,
0: just det är <laughs> <laughs> det här för några grejer?
1: Jag inväntar redan 2024 som en sån här, intressant att se hur marknads- ja, marknadsavdelningarna och... <laughs>
2: sitter och gnuggar sina geniklarar för fullt Ja,
1: verkligen, ja, just det. verkligen så. Ska vi spela so, br- det här
0: Bring the popcorn
2: so mm. ja, Exciting times här
0: dags för veckans destilleri och David ska få orera ostört nästan kanske i tre minuter om destilleriet. Old
1: Paltney. Hej, hej, hej. Yes, okej. Okay. Då börjar vi med nördfakta nummer ett att alltså destilleriet heter faktiskt Paltney eh, och whiskyn heter Old Paltney. Så skriver man på engelska då skriver man Paltney Distillery men alla pratar ju om det som Old Paltney. Eh, lite roligt okay. i relation till den här... Eh, 1824 och alltså att Excise Act 1823 för att Old Paltney är faktiskt grundat ett par år efter, 1826.
0: Mm. Ja, de var lite sena in i gamet där.
1: De var lite sena in i gamet, ja, precis. Eh, <laughs> det finns ju... Jag har ju en väldigt egen liksom, relation till Old Paltney eftersom jag vann det här Allt om Whiskey-stipendiet och fick åka dit då med Emma Andersson på Allt om Whiskey och den andra stipendievinnaren Frida Birkehede som driver Änglarnas andel. Och Frida har ju blivit liksom en god vän sen dess och vi har ju, sen har ju fler vi var de första som åkte till Just Old Paltney. Mm. Eh, och sen är det ju flera som har åkt dit så det, det finns ju en, ett, ett, liksom, det har ju gjort en viss en liten liksom, kohort av människor som alla har en väldigt egen relation till Old Paltney. man har fått rulla fat och eh, mäta alkoholhalt på mäsken och käka usla luncher med destillerichefen liksom. Att de var verkligen i husla usla luncher, men allt, allt, det var fantastiskt att vara där. Jag kunde inte Härligt. låta bli att inte nämna de här härliga chips och en Man hade jobbat som det ett var... as 50 fem timmar.
0: <laughs> men nu har halva tiden gått, hörru. Ja. Okej, okay, 26. Vad gör du för whisky? 1826 vad
1: här? Old Paltney gör numera bara orökig whisky. Sen länge, mm. länge. Jag har inte provat någon av de där gamla när de, på den tiden när de körde med rökt malt. Liksom. Okay. De har en core range som numera är 12, 15, 18. Det ändrades för ett par år sedan. Innan var det 12, 17, 21. De mm-hmm. är ett, de, det är ett mycket kraftigare destilleri, men mycket smakrikare destilleri än sitt rykte tycker jag. Alltså, många mm-hmm. är så här, ja, men de är lite menlösa, bara, Men vad har du provat då? Liksom? Alltså de har en väldigt mm-hmm. olje, nästan sån här motorolja ibland. I, hittar jag ofta i Opalten. Jag tycker det är fantastiskt. Mm. För mig, trots alla de här ofrivilliga höll jag på att säga, eller frivilliga brand ambassadors som jobbar obetalt av att de har varit på destilleriet på allt om whiskystipendium så tycker jag nog ändå att den är underskattad, whiskyn och alltså att den uppfattas som snällare än vad den är. Mm-hmm. Ehm, vad kan Någon man säga? Då? Ehm, ja, alltså den gamla 17-åringen är ju svårslagen. Uh, den, okay. numera, den, här, den här nya 18-åringen Är bra men de har blivit ganska dyra Efter den här revamp-grejen Med den här nya rangeen Då är Priserna sköter ju i höjden jättemycket Så jag är glad mm-hmm. att jag har några sådana Det får jag har hårdat Jag har väl fyra fem stycken sådana där Old Palti 17 Och det är redan slut mm. oh, Herregud, mm. jag har ju inte berättat någonting Än att, att jag tycker mm. om whiskyn Ja. Ja,
0: det finns massor mer Nej, att säga om oljpaltning, men nu är jag tyst. Det blev lite känslosamt där. Tar ja, ja. på ja. läppen. Exakt, ja. Nej, äh, men äh, roligt. Jag har väl inte smakat så supermånga i vanlig ordning, tänkte jag säga. Men äh, den som du och Frida fick välja ut äh, det fatet fick vi mm. faktiskt smaka. Det var ju lyxigt. Ja. Mm. Äh, det smakade jag har jag en flaska av. Ja. Åh, oh, där. Ja
2: men, men Min d- fråga är, när du fick vara där fick du gå med en mallet och banka på tunnorna?
1: Nej, vi var inne i, i lagerhusen men vi gick inte runt med en mallet och bankade på tunnorna. De hade nog koll på att eh, det var ordentligt med whisky i de faten. Ja, det var ja. någon annan som hade gjort det dess, dess för innan. Däremot fick jag en underbara alltså som många andra har haft den här man får liksom prova whisky ur faten då när vi skulle välja fat. Mm. Och hur mm. vi sitter där och säger så här: Har ni någon vatten? Och de är så här: Varför det? Alltså, de är i Skottland mm. så är de bara så här: Typ, men här är det här 60 procent. Har du någon vatten? med prova vad som händer med vatten. Och de är helt så här: De förstår liksom knappt frågan.
2: Mm. <laughs> en annan,
1: annan stil där på hur de konsumerar. Are you thirsty? Drink whiskey. Ja, ah. men precis. Bara, Vad ska ni med vatten till? Ja, det är ju... Water!
0: det Get the fuck. <laughs> ja, precis.
1: Fyra stora fatprover som låg på, vad vet jag, 55 procent eller något sånt där. man skulle välja ett, då vill man ju prova ja. vad som hände med vatten. Men det fick vi också till sist, men just att de först ja. var så här, va? Ja. <laughs> <laughs> Coolt.
0: Vi är framme vid kvällens... Ord, och här eh, Mattias, det tror jag det var du som ramlade över den här eh, lilla diskussionen och fick frågan om det här ordet. Vad är det för ord som vi vill bena ut här?
2: Ja, alltså jag halkar in på den här Facebookgruppen som heter whisky på hög nivå tror jag, och eh, där var det någon som... Eh, hade en liten diskussion om 100-poäng-skalan. Som har ju förstått det är någon sorts liksom, betygsskala för whisky. Men jag har aldrig liksom fattat vad det där, vad den går ut på. Hur man, vad är det för bedömningskriterier? Varför är en whisky som har 69 poäng? Helt plötsligt kass, men en som har 72 är jättebra. Kan du, mm. David, en lightness?
1: Äh, ja, så? alltså. Jag skulle nog säga att så som den används är även 72-kass. Det det är (laughs) en av grejerna med om man man börjar med den här hur den används och vi vi börjar med bara typ vad betyder de olika poängen eller så. Så är det ett problem med den där skalan är att alla använder den det finns inga så att säga betygskriterier och alla använder den lite olika. Så det inte, finns ingen mm-hmm. färdig mall som är så här, Ja men vi vet alla vad vi menar när vi Det finns så kallade high graders och low graders Alltså de som är snåla med höga poäng Eller de mm-hmm. som har väldigt lätt för att slänga ur sig höga poäng
2: Det är såhär eh, i svenska vet du. betygssystemet då
1: ja, ja. Så vet du ja. ska <laughs> Jag skulle nog säga om man jämför Med när jag gick i skolan och det var 1-5 då, då fanns det ju inga kriterier jag skulle snarare säga Om man tittar på den här ATF Att det är extremt för mycket Definierat exakt vad man ska kunna För att, ja. för att få ett A typ. Men jag okay. vet inte Nej men nej. Så, så den är ju lurig På så sätt att eh, Det som är 89 För någon ungefär mm. säger att två människor uppskattar Samma whisky exakt lika mycket De tycker den är exakt mm. lika bra men det kan mm. fortfarande vara skillnaden mellan liksom, 93, 89 och 86. De kan okay, alla okay. sätta okay. de här tre olika betygen. Därför att någon mm, kanske mm. har lätt för att sätta 93. Eh, mm. Och någon kanske är så här, har provat liksom 20 000 whisky och är så här: mm. Typ den här var ju verkligen helt fantastisk 86 poäng. Ja. Eh, okay, okay. Så att det är väldigt. Eh, och och värst är väl Jim Murray, han, The Whisky Bible. Mm, han har mm. ju satt liksom, såna här poäng som typ 95 poäng. Han satte, blir det elakt mot Macmyra, men, men just den, alltså han satte 94,5 poäng på McMyra Bruksvisky. Det är ju det är liksom, det är ett skämt. Mm. det är det mm. ett skämt att ha komma betyg. När du har 100 poäng att dela ut så ska du ändå börja fiffra med halva. Och sen att den kan ju vara, jag har inte provat den på ett länge, men det är ju just en brukswhiskey. Det är ju en schysst, mm. liksom normal, vanlig, easy-drinking, sipping whiskey. Du ska ju inte mm. vara uppe mm. på 94,5 poäng då. Då ska du ju, vara, då ska du ju liksom, det ska ju vara av typen att du nosar på whiskyn och bara Helvete, stoppa klockorna. Liksom. Mm. Det här är någonting riktigt, riktigt exceptionellt men han är så, här, fan det här var ju skitgott 94
0: alltså, ja, så, men du var... vet du hur länge har man kört med den här skalan på ett, ungefär, vet du när den har liksom poppat upp eller? Ja, 18-24? Fett,
1: faktiskt. 1824 84, det stod i XA exakt <laughs> 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 alltså inte jättelänge, jag måste nästan titta på någon sån gammal utgåva av någon Michael Jackson bok jag har för att se om de använder det men jag kan tänka mig kanske 90 90-talet eller 00-talet i, i sån ja. gammal whiskelitteratur som jag läser för så nördigt då finns det ju aldrig liksom några poäng alltså i b- böcker Nej. från 60-70-talen sådär är det ju ingen som
0: okej, mm, okej okay, okay.
2: men då är det ju så här det är en 100-poäng skala, då borde ju rimligtvis en whisky som får 50 poäng vara helt okej okay.
1: Nej. Ja. <laughs> ja, det är det Nej, som är...
2: Det är där jag behöver att du förklara. Jag ja, fattar inte.
1: Alltså, 100-poängskalan menar jag är i praktiken max en 20-poängskala. För att den, går, den börjar ungefär på 75 och slutar ungefär på 95. I praktiken. Kommit logiskt. Ja, den är. Alltså, en whisky som får 50 poäng. Det skulle vara typ. Bland det värsta man har provat. Så som skalan faktiskt används, menar jag då. Ja, men en då måste riktigt... du förklara
2: hur skalan ser ut. Jag ja, men inte. alltså
1: när de, den här sajten scotchwhiskey.com, de skrev någon gång en text som heter Tasting by Numbers. Där de skrev mm. ut, det är väldigt ovanligt att de skriver ut så här, det här är Och de skrev mm-hmm. ut rakt av så här, vi börjar på 50. Alltså, okay. det är bara så här, ingen mm-hmm. kan få liksom under 50, så men det är inte så
2: att det är så här att den är uppdelad i fyra kriterier så här, det är smak doft eh, bla och, och, smaken kan ge 25 poäng doften kan ge 25 poäng och sen läggs det ihop och sen handlar man på
1: så är det Eller? för en del alltså, en del räknar så att de som har så här doft 1 till 25 smak 1 till 25 eftersmak 1-25 till och så någon slags sammanfattande helhetsintryck 1-25 till mm. så att om du ja, okay. om det liksom och, och, och då får man ju liksom som en matematisk eh, jag vet Tone Skavhaug på The lady Share, hon skriver mm. ut väldigt tydligt så här, doften får mm. liksom 21 och den här får så här, alltså så blev det mm. det här mm. Så det finns absolut. Jag tror att det vanligaste dock är att man läser smaknoter som är doft, smak, eftersmak, sammanfattning, och så något sånt här, det här var en riktigt fantastisk whisky, 88 poäng. Och
2: Och då börjar man på 50.
1: Ja, då, det finns ingen Eller... som säger vad de börjar på. Alltså det är det som är. Nej, det är någon slags nej. allmänluddig... godtyckligt liksom. Det är väldigt, väldigt godtyckligt. Jag tror att det finns få som, som, om man kör så här från 90 och uppåt, då är det exceptionellt bra. Då är det en mm. whisky som liksom mm. står ut.
2: Som mm. typ MacMura Brux-whisky.
1: Ja, men då är du, du har du ju de här high-graders-människorna som, som uh, gärna uh, sätter väldigt höga betyg. Jag menar, den här tidskriften Whisky och Bourbon är ju, är, alltså, de har ju satt helt galna betyg. De har ju satt såna här 91 poäng på grejer som jag har provat och varit så här. Det är typ 60. Mm. Alltså... Så att det finns alltid samma sak med så här, branschorgan, alltså de som, som är liksom lite halvt betalade av branschen för att sätta höga betyg, de sätter ju också väldigt höga betyg, givetvis. Mm. Mm. Uh, Inte för
0: att det har någonting med någonting att göra med på Whiskybase har Macmillan Bruks Whisky ett, en rating på 79,76 av 100. Ja.
1: Och då är det ju liksom det som är bra med 100-poängskalan, var bra att du tog upp whisky base här. Därför att om du, du vet att kanske så här, den här personen sätter lite låga, den här personen sätter lite höga betyg, den här personen. Om man tar whiskyfan till exempel, Serge Valentin, där Search. Om han provar en whisky som har slutlagrats på rödvinsfat.
0: Just det, det hatar han, va.
1: Han hatar det, precis. Han, han kan ju fortfarande beskriva. <laughs> Dofter och smaker Det är inte som att han säger så här: uh, uh. En vidrig stank av kött kommer Utan han säger ju <laughs> kött <laughs> uh, Han skriver ju själva det Han, han känner Sen brukar ja, du ju ja. lysa igenom att såhär, det här är inte hans Jag kan ja. ju tycka liksom Att uh, uh, doft och smak Av typ kött och laggård I whisky det är ju fantastiskt Så jag kan ju läsa den där noten uh, uh. och tänka det här verkar skitgott. Och sen strutar ja. jag i att det sen står 71 poäng. För att för ja, mig ja. kommer det liksom inte vara det.
0: Ja, men okay. den här whisky
1: är bra för att det kan ju många människor lägga in sina betyg. Och då får mm, du ju just så en sån här isnitt. Och det är klart att det kanske inte säger att du kommer älska den, men det, det säger någonting om vad communityt i sin helhet tycker ungefär om den här mm, whisky Och då är det så här, 79 mm, poäng. Det är så här, ja, det här det är en fullt godkänd, schysst virre kanske inget man springer efter som en galning mm. sen är det lurigt för att en del <skratt> människor där kan ju också vilja sänka och en del som typ privatfat kan ha så här sinnessjukt höga rating, Så det är ju för mm. att den som har buteljerat det här fatet har sagt till sina 15 polare att gå in och sätta 98 poäng alltså det finns ju, mm. ja. man lär sig <skratt> att tolka <skratt> dem där mm. eh, man ska läsa dem med, med försiktighet men det, det säger någonting om vad folk generellt tycker om just ja. den här och den här whisken.
2: Men det finns liksom ingen regelbok för att om du ska använda 100 poängskalan, då är det de här kriterierna du ska gå efter. Och det, det här är så här ska, många ska, poäng.
0: Nej, för då ska du, du ska fukta pekfingret lätt mm. och sen sticka upp det i luften. Mm. Ja. Och då har du kriteriet. Ja. Precis. Då ja. har du
1: nej, det finns ja. inga sådana. Och det finns heller inga som jag tycker är luriga. Om det nu är, säg att det är 1-25 på doften om man tar just den. Nu har ju jag börjat av här senaste typ Året kanske lite drygt jag har jag börjat fibbla med poäng för att folk har varit så här. Så vi, ja. vi vill liksom, vi vill ha poäng, varför sätter du inte poäng och sådär och jag har bara mm. varit så här, nej, mm. poäng är helt värdlöst och sen är det ganska många som har sagt så här, men jag om jag inte får några poäng... Då vet jag inte vad du tyckte om whiskyn. och Jag tycker att jag är jättetydlig med så här. sen kommer en fantastisk doft av havsaborre. <laughs> 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 mm,
0: <laughs> havsaborre inte som är framme igen. <laughs> ja.
1: Ja, men en fantastisk doft av rumsvarmt kött och brynt smör. Det, det står ju fantastiskt eller härligt. Alltså, man ja, anar väl.
0: Jag,
1: jag började lite med det där. Det är skitsvårt. Det finns jättemånga fel... Källor mm. för de där poängen, och jag tror folk kanske jag tror fara med poängen är att folk tittar bara på poängen och struntar i. Mm. alltså De tänker mm. så, att, du, typ så här att David Scheder sa 91. Eller mm-hmm. du vet den här sajten sa 94, då är det en bra whisky. Ja? men det är det ju inte om inte du gillar det här och det här. Nej. De här och de här dofterna och de här de här smakerna. Jag tror att, Med mig är det säkert så, när jag skriver om en springbank på min blogg, då då kan jag tänka mig att folk är så här, ja, ja, nu kommer Kommer en hyllning igen. Då vet man ju lite grann, den här skribenten har ju en förbläs för de här grejerna. Då kanske man själv ta bort några poäng och tänker ah, ja, okej. Okay. när David Keder mm. sätter 91 på en springbank, då säger jag nog typ 87. Mm, jag kan tänka mig ja. att folk gör så ja. som ja. de läser just min blogg mycket. Jag, jag vet att ja. man, det. det finns andra som jag, där jag vet att jag får tänka så här: ah, ja, det k- självklart får en jättehögt här, för nu är det ju en sån här och det gillar ju den här just skribenten. Det. Liksom.
2: Ja. Just det. Kan man tänka sig att det finns någon eh, det här är kanske är lite kontroversiella åsikter att det finns någon liksom, tanke eh, om vem mottagaren är när man sätter, alltså när man använder betygs, en numrerad betygsskala. Jag kan dra en parallell, till, till exempel eh, en av våra största morgontidningar som har betygsskalor när de recenserar skivor och filmer, men mm. inte när de recenserar böcker och teater. Mm. Och det är också en verkligen. Varför ska liksom ett medium? Mm. Mm. graderas 1 till 5 och ett annat bara få en liksom, resolution. Mm.
1: Teater är för fint för, för liksom fyra getingar. Ja,
2: men, ja, men, men däremot
1: så kan man sätta mm. antal getingar på varje enskild landslagsspelare i en fotbollsmatch. Ja. vilket ger mm. så här äh, men lägger av det, mm. liksom. Mm, ähm, mm. ja, så kan jag har nog alltid tänkt mer på de här poängen i whiskyvärlden som att det finns de skulle inte finnas där om det inte var så mansdominerat därför att det finns mm. en slags vilja att, att, det ska, att det ska vara objektivt och att det ska vara någon slags vetenskaplighet i, i liksom, det här är exakt vad den här äh, whiskyn doftar och smakar. Och, mm. och, och nu fastslår jag här att den är 87 poäng. Mm. Och så säger mm, någon mm. annan så här, den och den satte 84. Det är helt fel, den är 80. så ja. alltså, Det finns en slags outtalad lite så här detta är vetenskap över det hela. Det, Men det är klart finnas att man ett kan... facit. Ja, men jag och det knäffar blir För jag märker ju det när jag sätter betyg. Säg att jag tycker en whisky är svingo. Då blir jag så här... Varför satte jag 89 och inte 90? Det blir något så här konstigt sätt att närma sig whisky Om man säger så här: då är det ju någonting som fattas mm, mm, som hade måste. kunnat göra att den blev 90. Att så 90 det finns en fara för de som provar whisky märker jag själv att hålla på med poäng. Så jag tycker man ska se upp lite mer för det blir lite grann att man letar efter fel. Du letar ja. alltså, istället mm, för att säga så här, mm, det doftar citrus bla bla, bla bla bla. kanske lite ekig eftersmak. Kanske det finns en liten ton. Alltså man, man mm. börjar prova fel om man sätter poäng ja, är min det. erfarenhet alltså, jag har fått se upp med det så jag, mm, jag mm, tycker jag inte är helt nöjd med det där
0: Nej. jag tycker i och för sig att den här diskussionen av min i min bok så får de faktiskt typ 89 poäng skulle jag säga. Tycker jag att det var bra där, Både bredd och djup och så vidare. Men, ja, äh,
2: jag skulle ge diskussionen äh, 75 För jag fortfarande jag fattar fortfarande inte
0: <laughs> Jag ger äh. den 94,5 Och med det sätter jag streck I den här debatten för det kväll Ni kan hitta det vi har pratat om På n3whiskey.se 22 där kan ni hitta länkar till den här dagen vi har pratat om. Kanske några bilder. Vi får se. Även på facebookcom kan du hitta oss och gärna kommunicera med oss. Önska och tyck till om vad vi pratar om. Eller att ni vill att vi ska prata om. Med det säger vi tack. Och jag stänger ut för kväll. Vatias, David. Tack och hej. Vi ses. Tack och hej. Ha det bra. Hej. Ciao.